0: hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online, am Freitag, den 21. September. Wir sprechen über den Hambacher Forst und über die Streiks bei Ryanair. Zuerst die Nachrichten. Das Update der Mietpreisbremse ist ja bereits beschlossen, aber die Bundesregierung diskutiert weiter darüber, wie bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Heute lädt Innenminister Horst Seehofer deshalb zum sogenannten Wohngipfel. Es soll darum gehen, wie in den nächsten Jahren eineinhalb Millionen neue Wohnungen gebaut werden können. Mit dabei sind Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen, außerdem Akteure der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, der Bauwirtschaft und vom Mieterbund. Der Mieterbund hat sich vorab aber kritisch zu dem Gipfel geäußert. Es gebe zu viele Teilnehmer und zu wenig Zeit. Der Gipfel soll nämlich nur zweieinhalb Stunden dauern. Der türkische Finanzminister Berat Albayrak kommt heute nach Deutschland. Er will den Staatsbesuch seines Schwiegervaters Recep Tayyip Erdogan in der kommenden Woche vorbereiten. In Berlin trifft er sich mit seinem deutschen Amtskollegen Peter Altmaier und mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Albayrak will den beiden sein neues Wirtschaftsprogramm vorstellen. Die Türkei will mit diesem Programm um neues Vertrauen der Investoren werben und die Aussichten auf deutsche Wirtschaftshilfe ausloten. Denn die Türkei steckt immer noch in einer schweren Krise. Die türkische Lira hat massiv an Wert verloren. Seit Jahresbeginn etwa 40 Prozent gegenüber dem Euro. Redaktionsfluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Munja Mayberg. Hallo und herzlich willkommen. Vom Hambacher Forst ist ja nicht mehr viel übrig. Die größten Teile der Fläche wurden schon gerodet, seit in den 80er Jahren der Braunkohleabbau begonnen hat. Jetzt ist es ein Areal, ungefähr so groß wie 100 Fußballfelder. Aber dieses Stückchen Wald ist zum Symbol geworden. Der Energiekonzern RWE, dem der Wald ja gehört, der will ab Mitte Oktober roden. Und das Oberverwaltungsgericht Münster wird darüber entscheiden, ob RWE das darf oder ob es der Klage von BUND stattgibt. Die Polizei hat letzte Woche begonnen, Baumhäuser abzubauen, die Aktivisten zum Teil schon vor Jahren gebaut haben. Am Mittwochabend ist ein Journalist aus großer Höhe gestürzt und gestorben. Seitdem stoppt die Räumung erstmal. Über die Lage vor Ort spreche ich jetzt mit unserem Reporter Christian Part. Hallo Christian. Hallo. Du bist mittendrin im Hambacher Forst, deswegen kann es jetzt auch mal ein bisschen lauter werden im Hintergrund oder etwas windig. Wie ist denn die Lage?
1: Also es ist sehr ruhig heute im Gegensatz zu den vergangenen Tagen, als noch die Räumfahrzeuge hier durch den Wald gegangen sind, als äh, die Hubsteiger im Einsatz waren, um die Baumbesetzer aus ihren Bäumen zu holen, ähm, seit dem tragischen Vorfall herrscht Ruhe, Stille. Die Baumbesetzer sind sehr in sich gekehrt. Sie reden auch untereinander, kaum miteinander. Die meisten sind auch oben weiterhin in ihren Bäumen oder Baumhäusern. Und gerade eben ist eine Sprecherin der Besetzerbewegung zur Unglücksstelle gekommen, um eine Stellungnahme abzugeben. Und man hat ihr die Trauer deutlich anmerken können.
0: Was sind das denn für Leute, die jetzt dort sind?
1: Also die Leute, die im Wald sind, würde ich sagen, es ist nicht unbedingt es sind jetzt keine Aussteiger aus dem Leben oder die auch eine Abenteuerromantik hinterherlaufen, sondern das sind Leute, die würde ich sagen, schon teilweise zumindest tief beseelt sind von dem Wunsch, dass ein Umdenken stattfindet in der Gesellschaft zum Thema Energieversorgung, zum Thema Umweltschutz und die auch die Macht der Wirtschaft im Grunde brechen wollen und eine ja eine grundlegende Reform, vielleicht so eine Art Re Energierevolution herbeirufen wollen. Es sind Leute, die ihre Jobs aufgegeben haben, teilweise. Andere sind Studenten, die... Äh, jetzt im Moment eben nicht mehr studieren, sondern sich dem ähm, Widerstand angeschlossen haben. Es sind viele Leute auch aus dem Ausland da. Man hört häufig die englische Sprache. Ähm, es sind ganz unterschiedliche Leute. Es ist sehr divers, würde ich sagen. Man kann es nicht ähm, nicht pauschal sagen. Wenn man sie sehen würde, natürlich man so nach der Kleidung her zu urteilen, würde man sie wahrscheinlich so der äh, alternativen Szene zurechnen. Das ist schon richtig, aber es sind Leute, die einem äh, die ein Ideal vertreten und das aus über
0: die Landesregierung will ja jetzt, dass die Aktivisten freiwillig gehen. Wird das denn passieren?
1: Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es wurde auch gerade noch eben klar in, der, in dem Pressestatement der... Besetzer, dass sie äh, die Bäume nicht räumen wollen. Äh, sie werden natürlich möglicherweise erst recht jetzt hier ausharren. Sie fordern RWE und die Landesregierung auf, äh, ich zitiere den Wahnsinn hier zu stoppen, den Wald zu verlassen. Freiwillig werden sie das Feld sicherlich nicht räumen, solange RWE die Rodung des Waldes durchsetzen möchte.
0: In den letzten Tagen gab es ja heftige Auseinandersetzungen. Ähm, mich hat das ein bisschen erinnert an Bilder von den Anti-Atomkraft-Demos so aus den 80ern. Ist das jetzt eine neue Umweltbewegung, die da entsteht?
1: Soweit würde ich vielleicht noch nicht gehen, weil natürlich damals in den 80ern das natürlich ein sehr großes Ausmaß hatte. Allerdings ist es natürlich schon so, dass auch hier es eine Art Graswurzelbewegung sein könnte, die es natürlich auch schon lange gibt. Es gibt hier Leute, die Bürgerinitiativen, Leute in die evangelische Gemeinde hier im Kreis, die seit 30 Jahren gegen den Braunkohleabbau demonstrieren und protestieren. Sie finden es natürlich begrüßenswert, dass jetzt mehr Leute auf diesen Ort schauen, auf den Hambacher Wald, der noch 200 Hektar groß ist, also im Grunde ein kleiner Flecken Erde, der hier noch übrig geblieben ist und der jetzt zum Symbol werden soll für den Widerstand gegen äh, den Braunkohletagebau, aber möglicherweise auch für die gesamte ähm, ja, Energieversorgungsstruktur, wie wir sie im Moment haben. Also es könnte sein, dass natürlich aus dem, was hier passiert, etwas mehr hervorgeht. Wie weit das am Ende sein wird äh, und wie langfristig und nachhaltig dieser Widerstand sein wird, auch möglicherweise über eine Rodung hinaus, die dann irgendwann wahrscheinlich auch mal stattfinden wird, das lässt sich schwer sagen. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Und das Gespräch haben wir am Donnerstagnachmittag aufgenommen. Und sonst so?
1: Was denken Sie, was nicht mit Ihnen stimmt? Ich bin krank und ich bin bedeutungslos. Was glauben Sie, was verrät Ihnen diese Studie über sich selbst?
0: Ist das eine Therapie?
1: Es ist keine Therapie. Es ist Wissenschaft.
0: Psychothriller, Science-Fiction-Serie oder Drogenfilm? Die neue Serie Maniac sprengt alle Genregrenzen, zumindest wenn man den Kritikern glaubt. Es geht mit hochkarätigen Schauspielern besetzt um zwei psychisch kranke, die lassen sich auf Experimente ein, die ihre Wahrnehmung verändern. Ab heute läuft Maniac auf Netflix. Wenn Sie mögen, schauen Sie mal rein, vielleicht finden Sie heraus, was es für ein Filmgenre sein soll. Ryanair, das war ja lange Zeit die Billig-Airline schlechthin. Jetzt könnte sich das ändern. Die Tickets sind oft gar nicht mehr so günstig, vor allem, wenn man kurzfristig bucht. Die Passagiere beschweren sich über Verspätungen und es wird immer wieder gestreikt. Letzte Woche zum Beispiel, da sind 150 Flüge ausgefallen. Nächste Woche soll es weitergehen. Ist der Traum vom Billigfliegen also vorbei? Darüber spreche ich am Telefon mit Klaas Tatje. Er ist Wirtschaftsredakteur der Zeit. Hallo Klaas. Hallo. Die Arbeitsbedingungen, die galten ja eigentlich von Anfang an als schlecht bei Ryanair. Warum wird denn gerade jetzt gestreikt?
2: Ja, weil es die Mitarbeiter endlich geschafft haben, sich zu organisieren. Bisher war es so, dass das alles kleine Ich-AGs waren, jeder gegen kämpfte, aber sie zusammen wenig Möglichkeiten hatten, etwas gegen das Management auszurichten oder ihre Interessen durchzusetzen. Jetzt haben sie es geschafft, sich zu organisieren, in Deutschland zum Beispiel über Verdi und über die Vereinigung Cockpit, die Piloten. Und so haben sie eine gewisse Verhandlungsmacht. und die, das, das, das größte Mittel beim Verhandeln ist für die Mitarbeiter immer der Streik.
0: Was ist denn genauso schlecht an den Arbeitsbedingungen? Geht es da um Geld oder geht es um Anstellungsformen, Konditionen? Was ist da der Hauptfaktor?
2: Auch wenn man ähm, auf den Lohnzettel guckt, ist es gar nicht so schlecht. Äh, auch bei Piloten ganz in Ordnung. Also sie verdienen erstmal nicht viel weniger als ihre Kollegen. Wenn man dann aber in die Details geht, dann merkt man, die haben bestimmte Pflichtstunden, die haben, also sie müssen erstmal mehr arbeiten. Sie haben dann aber auch ähm, teilweise die Vorgaben, dass sie die Basis wechseln müssen in kurzer Zeit. Also nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Hamburg sein müssen und so weiter. Sie äh, wissen manchmal äh, nicht, wo sie nächste Woche arbeiten. Sie haben einfach sehr hohe Flexibilität die vorausgesetzt wird und das ist mit Familienleben und anderen Hobbys überhaupt nicht vereinbar. Also es sind so viele kleine Tricks, die das Unternehmen unglaublich flexibel machen, aber den den Arbeitnehmer dann unheimlich fesselnd das Unternehmen.
0: Ryanair macht ja immer noch einen ziemlichen Gewinn, wenn auch weniger in diesem Jahr, könnte man sich da nicht leisten, die Mitarbeiter besser zu bezahlen?
2: Ja, das wird man langfristig auch müssen, weil die Mitarbeiter sich jetzt eben auflehnen. Und nichts ist schlimmer für eine Fluggesellschaft als ein Streik. Also das ist so ein Produkt, das äh, sehr leicht zu bestreiken ist, weil die Wirkung ähm, direkt beim Passagier ankommt. Er bleibt am Boden.
0: Der Ryanair-Chef äh, Michael O'Leary äh, tut ja jetzt so ein bisschen verhandlungsbereit. Äh, gleichzeitig werden Jobs von Irland nach Polen verlagert. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, es ist eine Drohung. Es geht darum, dass Sie diese Beschäftigungsverhältnisse, also diese Selbstständigkeitsverhältnisse, die Piloten haben. und das muss man sich mal sich vorstellen. Sie fliegen ausschließlich für Ryanair, sind aber Selbstständige und deswegen haben da die Staatsanwaltschaften auch in Deutschland ähm, ermittelt und man ist da sehr schnell bei der Scheinselbstständigkeit. Dieses Beschäftigungsmodell wird zum Beispiel in Deutschland aufgegeben, aber in Polen gerade wieder neu aufgezogen, wie wir recherchiert haben. Und dort suchen sie jetzt auch Leute, das heißt, da geht das Spielchen munter weiter und ähm, man könnte das auch Sozialbetrug nennen.
0: Und das sind dann dieselben Leute, die dort arbeiten könnten in Polen oder in andere
2: das sind ähm, bisweilen andere. Es wäre auch wohl möglich, dass ähm, ein Irrer oder Deutscher sich dort um einen Job bemüht. Aber ähm, ich glaube, dass die Deutschen es jetzt nicht mehr nötig haben. Die sind jetzt gut organisiert und ähm, Ryanair braucht auch händeringend Piloten hat also enormen Druck und insofern ähm, haben die Mitarbeiter jetzt eigentlich eine ganz gute Verhandlungsposition, was dann eben auch dazu führen wird, dass die Löhne mittelfristig steigen werden und auch die ähm, Urlaubstage und so weiter ein bisschen die normalen Bedingungen angepasst werden. Das macht es für Ryanair teurer und deswegen wird die Schere zwischen äh, Lufthansa und Ryanair ein bisschen kleiner. Dankeschön. Gerne.
0: Und die Analyse von Klaas die gibt es in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Das war's für heute mit unserem Podcast. Sie können uns wie immer gern schreiben an wasjetzt@zeit.de. Tschüss und schönes Wochenende. Ich finde es ja ganz gut, wenn man nicht mehr ganz so billig fliegen kann.
2: Ja, ich finde es auch absurd. Also das steht in keinem Verhältnis zu dem Schaden, den man vor.